0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Et oui, ce qui n'est jamais arrivé devait arriver. Pas de ce matin, alors je suis bien désolée. Donc l'émission ne durera pas 1h30 comme d'habitude, mais juste... Une heure, une petite heure, donc évidemment on va couper dans le programme. Mais quand même, pour commencer, nous vous convions à la visite de l'exposition Ne les laissez pas lire, polémique et livre pour enfants. Une exposition à la Bibliothèque nationale de France depuis septembre dernier jusque début décembre. Sa commissaire Marine Planche nous l'a fait visiter en détail. Et comme la visite fut très instructive et donc assez longue, vous entendrez la première partie ce matin et la deuxième la semaine prochaine. Ce sera dans quelques instants. Du côté de nos chroniqueurs, eh bien Estelle Laurentin est en vacances, de radio en tout cas, pour les deux semaines, donc pas de revue de presse aujourd'hui et si on a le temps, mais je n'en suis pas certaine, nous retrouverons Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire, car eux justement ont eu le temps, pendant le début de ces vacances, de préparer leur chronique dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Et pour terminer, Lionel Chennail lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en nom aujourd'hui derrière la vitre, c'est Juliette Petit, bonjour Juliette Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts et pour suivre notre actualité, c'est sur la bande FM 93.1, sur le net allegrefm.org, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et Depuis le podcast de l'émission, il est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et nous commençons cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants comme nous en avons pris l'habitude pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, les yeux ouverts, le disque de Samir Baris et de Catherine de Bazio alias « Ici Baba » sorti la semaine dernière chez Victor Melody. Dans ce disque, pour les jeunes enfants, réjouissants et joyeux, les chansons sont pour la plupart signées Samir Baris ou Catherine Bazio, auxquelles se mêlent des comptines enfantines, un refrain de Georges Brassens, des reprises de Woody Guthrie, ou encore une chanson dite pour adultes et qui donne le titre au disque, une reprise de « Les yeux ouverts » adaptée de « A little dream of me » bien dit, enregistré par Enzo Enzo en 1990, dans laquelle les voix de Samir Baris et de Catherine Basio, soutenues par le son profond de la clarinette, dégagent un charme certain. Des enfants, entre autres les leurs, chantent aussi avec eux sur plusieurs chansons, mais comme dans les précédents. Comme dans les précédents disques d'Issi Baba, Samir Baris a capté également les petits bouts de discussion avec les enfants autour des chansons, les rires, les hésitations, juste ce qu'il faut pour que ce disque ne soit pas seulement une suite de chansons. Et puis comme à chaque fois, la variété des instruments, la finesse des arrangements et le travail élégant des voix font de les yeux ouverts un disque chaleureux qu'on aura plaisir à écouter avec les petits enfants sans eux d'ailleurs. C'est donc « Les yeux ouverts » de « Ici Baba » sorti la semaine dernière chez Victor Melody et c'est à écouter avec les enfants à partir de 3 ans. Bon, j'avoue que j'ai eu du mal à sélectionner la chanson à vous faire écouter car je les aime toutes. Mais nous aurons de toute façon l'occasion d'en écouter d'autres. Donc j'ai choisi celle qui s'intitule « Fâché, paroles et musiques » de Samir Baris fâché
2: fâché fâché comme fâché comme fâché fâché
3: comme un dragon, un
2: dragon comme un dragon comme
3: un dragon sur la queue duquel tu, tu aurais marché fâché, un
2: dragon sur la queue duquel tu aurais marché fâché, comme, fâché,
3: comme, fâché fâché fâché
2: comme
3: fâché, fâché
2: comme fâché comme
3: une, une comme une abeille
2: comme une abeille
3: comme une abeille qu'une firme serait empoisonnée comme une
2: abeille qu'une firme serait fâché fâché
3: fâché comme
2: fâché comme fâché Fâché,
3: e. comme, comme un manchot, comme un manchot, manchot d'automne aurait fait fondre, fondre le comme glacier.
2: Comme...
3: Fâché, fâché, fâché comme,
2: fâché, fâché. comme, fâché, fâché
3: comme un requin, comme un requin de l'océan serait
0: acidifié.
3: Fâché, fâché, fâché comme fâché comme fâché, fâché,
0: fâché
3: comme un gorille, comme un gorille dont on aurait rasé toute la forêt, rasé toute
0: la forêt.
3: Fâché, fâché, fâché comme fâché,
0: comme,
3: fâché, fâché comme, un
0: enfant,
3: comme, un comme un enfant, comme un enfant auquel tu laisserais une maison brûlée, Comme un, tu une brûlée. Comme un gorille or est rasé toute la forêt
0: Comme un requin de
3: l'océan serait
0: acidifié comme, comme un manchot dont
3: ton or fait fondre le glacier
0: Comme une abeille
3: qui ne firme essaierait d'empoisonner
0: comme un dragon sur
3: la queue duquel tu aurais marché, marché,
0: Fâché marché. 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 marché.
1: Ne les laissez pas lire. C'est sous ce titre évidemment provocateur que la Bibliothèque Nationale de France, et plus précisément le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, a inauguré le mois dernier une exposition consacrée aux polémiques qui, depuis toujours, agitent les adultes à propos des livres pour enfants. Faut-il ou non laisser les enfants lire ou regarder tout ce qui leur est proposé Faut-il interdire certains livres, certaines BD, certaines images Car les conséquences, sinon, pourraient être graves. Et qui peut en décider Lorsqu'on jette un regard sur le siècle qui vient de S'écouler jusqu'à aujourd'hui, on constate que si la censure, ou ce qui s'en rapproche, part peut-être d'un souhait évident de protéger les enfants, elle repose surtout sur une représentation de l'enfant, la plupart du temps rétrograde, réactionnaire, mais qui a bougé au fil du temps. À croire certain, l'enfant serait un buvard, une éponge, qui absorberait passivement tout ce qui lui passe entre les mains c'est leur faire bien peu confiance. C'est pourquoi cette exposition, plutôt didactique, car elle se présente sous forme de grands panneaux illustrés et commentés, disposés disposé tout au long de l'une des deux allées de la BNF, c'est pourquoi cette exposition est néanmoins passionnante. Remontant le fil de l'histoire, elle présente les différentes facettes de cette volonté constante de contrôler les lectures des enfants. Elle présente les protagonistes, les livres incriminés, la législation, à travers de nombreuses images et témoignages qui rendent, cette expo facile à parcourir tout en apportant une foule d'infos. Alors ce matin, et suite mercredi prochain, on prend le temps, nous vous inviter à visiter cette exposition en détail avec sa commissaire Marine Planche du Centre National de la Littérature Jeunesse à la BNF et qui a accepté il y a quelques jours de se prêter au jeu pour vous. Bon. Vous n'aurez pas les images, mais Marine les décrit très bien. Alors aujourd'hui et mercredi prochain, en deux parties donc, elle nous raconte l'histoire de la censure et des polémiques autour des livres pour enfants dans Ne les laissez pas lire, une exposition gratuite jusqu'au 1er décembre. Et pour commencer, nous avons demandé à Marine Planche de nous dire d'abord quels ont été les motifs qui l'ont guidée pour concevoir cette exposition.
4: Il y a deux raisons principales, en fait, pour lesquelles j'ai souhaité proposer cette exposition. La première, c'est sans doute les polémiques les plus récentes qu'on a pu entendre ou découvrir ces dernières années autour de livres comme *Tous à poil*, puis *On a chopé la puberté*, puis d'autres exemples un peu partout dans le monde. À un moment, on avait l'impression que chaque jour il y avait un nouveau cas qui arrivait, donc c'est vrai que ça interrogeait un petit peu. Enfin, moi, j'ai en tout cas et d'autres on avait envie d'aller regarder un petit peu plus près ce qui se passait. Et puis l'autre raison, qui est sans doute peut-être plus personnelle, c'est lié au travail que je fais moi pour la vu des livres pour enfants, activité critique en tant que telle, où euh, je trouve qu'on est soi-même, euh, quand on lit des livres pour les enfants, quand on doit écrire des critiques de livres pour les enfants, assez régulièrement confronté à ces questions-là aussi de euh, qu'est-ce qui est approprié ou pas pour un enfant, où est-ce que ça se place et l'idée de dire que quand on parle de censure, tout le monde va être d'accord pour dire que c'est mal et qu'il ne faut pas censurer les livres, que c'est un peu la base d'une société démocratique et qu'en même temps, quand on s'adresse à des enfants, on va poser des barrières quelque part qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde mais on va sans doute en poser à un moment, et donc ça m'intéressait d'aller regarder ça d'un petit peu plus près. Vous avez choisi comme titre d'exposition « Ne les laissez pas lire » polémiques et livres pour enfants, donc c'est intentionnel que vous n'ayez pas utilisé le mot censure. Oui, parce que ce dont je souhaitais parler, ça allait un petit peu au-delà de cette question de censure proprement dit, en fait... Euh... La censure, c'est le fait d'interdire un livre avant sa parution. Dans la plupart des exemples qui sont évoqués ici, il ne s'agit pas de censure en réalité. Il s'agit de volonté de soustraire un livre à la vue ou à la lecture d'un enfant. C'est plutôt de ça qu'il s'agit. Et donc c'est bien plus large que la censure en tant que telle, même si bien évidemment on y pense forcément en regardant ce dont il s'agit et que c'est quand même assez proche de ces questions-là. Mais c'est un peu réducteur à mon sens et puis... Euh c'est cette raison-là qui fait que je n'ai pas choisi de, de mettre le mot « censure » dans le titre de l'exposition.
1: Et donc, vous n'avez pas encore cité la loi du 16 juillet 1949,
4: mais elle est comme là au centre. Elle est très présente, effectivement, dans le, dans le contenu de cette exposition. Alors, il y euh, ce n'est pas la raison qui nous a fait euh, proposer l'exposition, mais c'est vrai qu'on commémore les 70 ans euh, de cette loi, euh, cette année, en, en 2019. Donc, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications pour la jeunesse, qui est une loi qui est en vigueur, qui est toujours appliquée aujourd'hui, même si euh, dans son application elle a beaucoup évolué au fil du temps et ça c'était aussi une des envies c'était d'aller regarder un petit peu plus près cette loi, ses origines, son application actuelle parce que c'est une loi que tous les éditeurs ou les bibliothécaires en général connaissent mais sans bien savoir de quoi il s'agit de quoi elle relève et ce qui est permis ou interdit, comment elle fonctionne etc donc on avait aussi envie d'aller regarder tout ça d'un petit peu plus près L'exposition se présente sous la forme d'une quinzaine de panneaux qui sont tout au long d'une des allées de la Bibliothèque
1: nationale de France. Des panneaux qui présentent un certain nombre de livres qui ont posé problème d'une façon ou d'une autre. Et je la trouve, déjà pour commencer, moi, très joyeuse, très gaie, très belle. Donc j'imagine que vous avez travaillé avec un graphiste de talent.
4: En effet, ça c'est vraiment une des grandes satisfactions pour moi dans ce qui est devenu cette exposition. On doit beaucoup au graphiste qui a d'abord présenté un projet qui nous a tout de suite séduit et qui l'a mis en œuvre avec effectivement beaucoup de talent. Et il s'agit de Cyril Cohen, de l'agence Volume Visuel, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le livre aussi et je trouve que ça se sent assez quand on voit ce qu'il a proposé. Et il y a quelque chose de très joyeux. À mon sens, le graphisme est assez fort, hein. il porte vraiment le, l'exposition. On ne voulait vraiment pas quelque chose d'un peu terne et plat, c'était hein, important une expo où il y a beaucoup de textes, il fallait qu'elle soit portée par le graphisme sans que le graphisme prenne toute la place et éclipse le propos de l'exposition. Et là, je trouve qu'il a vraiment réussi un équilibre en proposant à la fois un graphisme qui a beaucoup de pêche, hein, qui se voit beaucoup, mais qui est tout à fait en accord avec le contenu de ce qu'on voulait dire. Il y a vraiment une réflexion dans sa proposition, à la fois sur le côté censure, interdit, signalétique, sur les bandeaux qu'on va poser sur des images, etc. Tous les panneaux d'interdiction, tout ça, il a travaillé là-dessus et d'un autre côté sur le, l'univers de l'enfance avec euh, les gommettes, avec les jeux de construction, etc. jusque dans la police qui est utilisée, qui est une juxtaposition de petits bâtons. Et donc ces deux éléments-là, je trouve que ça rend parfaitement compte de ce qu'on avait envie de faire. Et donc, donc c'est grâce à lui aussi que cette expo est belle. C'est quand même
1: avant tout une exposition pour les adultes, pas du tout pour les enfants. C'est une exposition qui retrace un parcours historique avec différents jalons. Donc cette exposition ne commence évidemment pas avec la loi de 49 mais remonte
4: bien en amont. Mais est-ce que vous êtes remonté jusqu'au tout début début Alors, on est remonté jusqu'à 1904 précisément. Donc, on aurait sans doute pu aller encore plus loin. On aurait pu aller chercher du côté du 19e siècle, etc., au début de la constitution de la la littérature pour la jeunesse. Bon, déjà, on a plus d'un siècle de de rétrospective, donc c'est déjà une matière assez conséquente. Mais surtout, on on avait envie de démarrer avec le personnage de l'abbé Bethléem, qui est donc l'auteur de ce livre qui s'appelle Romans à lire et romans à proscrire, dont la première édition date de 1904. c'est un personnage qui a vraiment une importance très forte dans la vie littéraire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et qui est considéré par l'historien Jean-Yves Mollier qui l'a démontré comme le principal inspirateur de cette loi de 1949. Ça paraissait comme un bon point de départ. Donc On va remonter cette exposition qui se fait donc en quatre étapes principales.
1: Donc l'époque, le temps de l'abbé Bethléem, puis la loi de 1949, mai 68 qui a été un grand tournant pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On y va
4: Alors le tout début euh, donc, de l'exposition, on l'a dit, c'est la présentation de ce personnage de, de la Bethléem dont les archives sont conservées euh, ici à la BNF, à la bibliothèque de l'Arsenal. Hein, ça représente un très très grand volume de cartons <rire> et d'archives, euh, de revues de presse, etc. etc., De fiches de lecture, donc c'est quelque chose d'assez considérable. C'est un personnage qui avait un talent certain pour le, la communication, qui utilisait vraiment des moyens assez modernes. Et Par exemple, il allait euh, sur les boulevards, euh, sur l'avenue des champs Élysées. Il allait voir les kiosques et il déchirait tous les journaux qu'il considérait comme impies. Et pour ça, il convoquait la presse, hein, histoire qu'il y ait bien un témoignage de ce qu'il faisait. Voilà, il souhaitait vraiment se mettre en scène pour faire connaître son combat auprès de l'opinion. Et Il a eu des procès hein, pour ça, mais c'était là encore une nouvelle occasion de porter la bonne parole. Alors, qu'est-ce qui lui déplaisait à l'abbé Bethléem D'abord, les auteurs qui étaient mis à l'index par l'église. Hein, ça, c'était un peu la base, le premier cercle, on va dire, comme euh, Georges Sand, hein, mis à l'index pour l'ensemble de son œuvre en tant que républicaine. Alors ce qui est intéressant quand même c'est qu'on voit que c'est c'est aussi un lecteur et c'est aussi un amateur de littérature. Ce n'est pas un personnage totalement monolithique, même s'il a des aspects assez franchement nauséabonds. C'était quelqu'un d'extrêmement antisémite, xénophobe, etc. Mais un amateur de littérature aussi. Donc sur Georges Sand, il est un peu gêné aux entournures. C'est-à-dire que d'un côté il dit on ne peut pas lire Georges Sand, elle est, elle est impie, mais quand même il y a quelques-unes de ses œuvres, les, les romances pastorales notamment, comme La Diable ou La Petite Fadette. François Le Champy il dit il y a un dénouement choquant, donc ça c'est un petit peu gênant, mais c'est quand même une romancière extraordinaire, quelque chose d'assez nuancé finalement. Et puis, alors, dans la cible principale de la Bethléem, qui ne s'est pas du tout intéressé seulement à ce qui était lu par les enfants, hein, son ambition était plus vaste que ça, euh, néanmoins, il va être particulièrement critique envers les illustrés, qu'on appelait ainsi les premières bandes dessinées en fait, qui étaient destinées euh, là aussi à, à la famille, mais aussi euh, aux enfants plus particulièrement avec le personnage des pieds nickelés par exemple, qui apparaissent dans la revue Patents des frères Offenstadt et qui sont pour lui un des combles de la vulgarité et de l'immoralité. Avec son contrepoint pour les petites filles, qui était la revue Fillette des mêmes frères Offenstadt. Il parle de journaux malsains, criminels, répugnants et détraquants. Rien que ça. Alors donc le principe de l'exposition, c'est que vous avez proposé des
1: reproductions, soit des livres, enfin des couvertures, soit des, des photos, et à chaque fois assorti d'un
4: commentaire, d'extrait de différents supports. Oui, tout à fait. C'est, ça, c'est un choix qu'on a fait assez tôt. D'abord, ces expositions dans l'allée euh, Julien Quint, ici, ce sont des expositions de reproduction. Il n'y a pas de, d'originaux qui sont montrés, mais euh, assez vite on a fait le choix d'assortir chacune de ces images de citations extraites de différents supports. Alors, soit le les romans à lire donc de, de l'abbé Bethléem ou bien euh, la revue des lectures qui va succéder à cette première euh, publication ou bien euh, des extraits de journaux ou d'ouvrages euh, divers voilà, qui viennent appuyer les critiques qui sont émises à l'encontre de ces livres-là et plus rarement euh, la défense qui peut en être faite, qui nous a semblé nécessaire de temps en temps. Alors, ce qui m'a semblé étonnant, à allant
1: un coup d'œil à la librairie de la Bibliothèque nationale de France. C'est que romans à lire et romans à proscrire de l'abbé Louis Bethléem est toujours en vente
4: alors il a été réédité effectivement assez euh, récemment, je crois que c'est en 2015 ou 2016, hein, aux éditions Ligaran. Euh, ils ont republié la dernière édition euh, de 1932, en considérant que c'était un guide de lecture qui pouvait être utile. Ah donc c'est pas du tout hein, quelque chose de patrimonial je ne crois pas que ce soit présenté comme ça, non. On continue avec
1: le, les mêmes années avant-guerre, la croisade contre les illustrés dans les années 30, puisque ça a été effectivement une période très importante pour la bande dessinée.
4: Ouais. Alors donc les années 30, hein, comme on sait, c'est une période historique qui est assez euh, mouvementée, hein, avec des affrontements idéologiques euh, très forts. Du côté des mauvaises lectures, si on peut dire, euh, ces affrontements se retrouvent pas. Pas vraiment, plus précisément on a l'impression que c'est une période où euh, cette dénonciation des dangers des illustrés va être très partagée euh, d'un bord à l'autre de l'échiquier politique. Donc il y a une sorte de consensus sur le fait que, euh, que c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour la jeunesse de lire des bandes dessinées. Les critiques euh, se font à, à l'encontre du journal de Mickey notamment qui est publié à partir de 1934 en France qui est une révolution dans l'histoire de la bande dessinée euh, en France parce que c'est vraiment une nouvelle forme de bande dessinée par rapport à ce qu'on connaissait auparavant euh, type euh, Bécassine euh, et d'autres donc y a, d'abord il y a des bulles il euh, y a de la couleur, il y a une, euh, un dynamisme euh, et une action euh, qui euh, sont assez différentes de ce qu'on connaissait auparavant et ça, ça va beaucoup choquer euh, un peu tout le monde, enfin les adultes en tout cas, hein, parce que c'est un énorme succès à des enfants peut-être le préciser. Et ce journal de Mickey va être imité par à peu près tous les éditeurs hein, qui essayent de s'engouffrer dans la vague et donc ils vont tous prendre des titres américains comme euh, Oura, etc. et proposer beaucoup des bandes dessinées américaines suscitant une opposition très forte euh, de la plupart des des intellectuels et des éducateurs. L'abbé Bethléem, bien évidemment, qui mène toujours euh, son combat, qui dit à propos du journal de Mickey, euh, le journal de Mickey a réussi grâce à son titre et à sa publicité, en raison de son indigence intellectuelle et morale, il doit être rigoureusement banni des familles et des œuvres catholiques. Respect aux enfants de France d'abord. Donc toujours cette xénophobie hein, qui s'exerce à l'encontre des Américains comme des autres. Et puis aussi des reproches esthétiques et moraux. Cette dénonciation-là, elle va jusqu'au milieu communiste. En l'occurrence, c'est Georges Sadoul, qui est un personnage connu notamment comme historien du cinéma, qui a publié une petite brochure qui s'appelle « "Ce que lisent vos enfants ?» en 1938, où lui aussi va dénoncer les dangers des illustrés pour la jeunesse, avec des fois des arguments qui sont un peu différents quand même de ceux qui sont donnés par la Bethléem. Lui se pose notamment en défenseur des intérêts des dessinateurs français qui sont euh, mises à mal par ce déferlement de, de bandes dessinées américaines qui laisse plus de place finalement aux dessinateurs français donc euh, c'est une dimension protectionniste qu'on va retrouver euh, après guerre et puis aussi par anticolonialisme il va dénoncer dans certains euh, illustrés pas américains cette fois mais, euh, mais plutôt français comme euh, l'intrépide ou le journal des voyages la glorification de l'aventure coloniale dont il estime qu'elle a pu euh, donner euh, envie et tromper finalement euh, les jeunes lecteurs de ces revues Est-ce que les enfants déjà ne sont pas des prétextes à des positionnements politiques comme on en le trouvera tout au long du siècle. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce qu'on voit dans toute l'exposition, là, ce sont des discours d'adultes sur ces lectures-là, qui projettent aussi leurs propres préoccupations. Et ça, c'est, je pense, une constante, c'est que ces livres ou ces revues à destination des enfants sont lus avec des yeux d'adultes et avec des préoccupations d'adultes le plus souvent, Donc, qui peuvent être diverses, mais qui, chacun, vont s'indigner quand ils estiment que leurs valeurs sont mises à mal dans le contenu de ces publications là et donc risque de, de démoraliser pour reprendre la terminologie de la loi de 49 la jeunesse j'ai des chromoplats la bouche des mots
2: moches des mots louches ça fait mouche quand je les crache les mots cloches les mots vaches j'ai des à la bouche les mots taches les mots touches ça fait quand je lis les mots les mots d'où viennent Gros mots. Les mots doux sont tout petit petit. Moi j'aime les gros mots. Et les petits 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 TikTok, ça me rend toc toc. Tous ces mots, ça me rend marteau. Maudit maudit, c'est interdit. Alors pourquoi toi tu les dis, Bobas et fariboles, Calombre d'âne et Coxigru. C'est dans la cour d'école que je ramasse ces mots saugrenus. Faut que je cesse ce chaos. Oh, caca, oh! Ces mots cru, cru sont incongrus. Promis, je ne les dirai plus. Dans la rue, je me remplis les poches de mots crocra, de mots croche L'argot, c'est rigolo. Allez, les gars, des gros mots à gogo. Tu peux des, schmouti, Les mots sont
1: tout petits, moi j'aime les gros mots et les petits petits aussi. Ali FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin et tout de suite c'était les gros mots par Lady Do et monsieur papa, extrait de leur CD L'amour en plume, sorti au printemps dernier, un disque pour les petits. Et tout de suite on retrouve Marine Planche avec laquelle nous poursuivons la visite de l'exposition Ne les laissez pas lire à la Bibliothèque nationale de France. On arrive à la période de la guerre et de l'après-guerre, qui est là une époque, enfin une période plutôt charnière, complètement charnière.
4: Ouais, donc c'est le, la deuxième partie euh, de l'exposition qui euh, démarre effectivement avec la période de la guerre, alors qu'il y a une période où la censure hein, proprement dite va être rétablie hein, en période de guerre, que ce soit euh, par le, le régime de Vichy ou par l'occupant allemand. Le, alors le régime de Vichy va euh, suspendre ou euh, arrêter un, un certain nombre de revues. On a le cas de la revue euh, Jumbo, euh, donc vous voyez toujours ces titres euh, à consonance euh, américaine. Ce qui est intéressant, c'est que le, le titre, le sous-titre du journal et son bandeau va évoluer au cours de la guerre. Au départ, c'est Jumbo le journal du Far West avec un cowboy sur le bandeau. Et puis, il devient en 1941 Jumbo pour les jeunes de France avec un petit milicien qui a remplacé le cowboy. Et néanmoins, ces tentatives de se concilier les bonnes grâces du régime de Vichy ne vont pas suffire, puisque le titre est suspendu en septembre 1941. De même que le journal de Spirou va être interdit en 43 par l'occupant allemand. Et puis, il faut aussi se souvenir de la liste auto. C'est une liste interdisant un certain nombre d'auteurs juifs, notamment ou bien de, d'auteurs ou de livres considérés comme anti-allemands, et qui va également cibler certains ouvrages qui étaient plus à destination du jeune public. Alors, après-guerre, là, c'est une période qui va être conduire à la, au vote de cette loi du 16 juillet 49, et on a une recrudescence très forte de cette croisade, ou cette combat contre les illustrés pour la jeunesse, qui sont vraiment ciblés à ce moment-là, et considérés comme un des responsables de la recrudescence de la délinquance juvénile, qui a vraiment augmenté de manière assez considérable par rapport à la période d'avant-guerre, ce à quoi on peut trouver nombreuses explications. Il y a, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'enfants dans les rues, etc. Et la société, bien évidemment, est très inquiète de cette situation et cherche des causes. Et parmi ces causes, on trouve les illustrés qui, par les sujets qu'ils vont représenter, euh, des brigands, euh, des batailles entre gangsters, etc., on est toujours dans avec une forte présence de la BD américaine, sont considérés par beaucoup comme une des causes de cette euh, criminalité euh, juvénile. Alors là encore, hein, tout le champ euh, politique est assez unanime et les propos sont euh, encore plus virulents peut-être qu'ils ne l'étaient euh, avant-guerre avec ce, l'extrait de cet article de Louis Powell en, en 1947 dans Combat qui est intitulé « Combien d'enfants tuez-vous par semaine ?» Et dans cet article, il s'adresse aux éditeurs de journaux pour enfants avec des termes assez vifs. On m'avait dit depuis longtemps que la plupart de ces journaux sont bien tristes à voir, on m'avait mal renseigné, ils sont ignobles. J'ai les yeux broyés », dit-il. Et là encore, aux reproches moraux vont s'ajouter des reproches d'ordre esthétique. On considère que les couleurs sont agressives pour l'œil, que la mise en page, le fait qu'il y ait peu de texte Dans La Croix, Marcel Gabi avait parlé d'un mutisme de mauvaise aloi. Ça, ça fait aussi partie des reproches fréquents faits à la bande dessinée. La prédominance de l'image sur le texte est considérée comme nocive. Et puis, on va là aussi du côté des communistes, euh, avec notamment un, un discours d'Elsa Triolet euh, devant le congrès de Lyon des femmes françaises, qui est une fédération issue de la résistance, hein, en 49, qui va conduire à euh, la rédaction d'une petite brochure qui s'appelle « Ne laissons pas corrompre notre jeunesse » et qui s'insurge, elle aussi, contre les dangers de ces illustrés, avec là aussi une dimension d'anti-américanisme. Hein, on est dans la période des de tout début de l'après-guerre de la et les débuts de la guerre froide, hein, qui euh, parle des dessins indécents et suggestifs de ces publicités qui obsède le cerveau de l'adolescent et qui risque de ternir la fraîcheur et la pureté de notre jeunesse.
1: Ce sont des discours soit de journalistes,
4: soit de personnages politiques. Est-ce qu'on a des discours d'éducateurs les éducateurs sont un peu sur la même ligne que ceux qu'on entend ici. Hein, c'est aussi, euh, voilà, pas d'illustrer, euh, c'est dangereux, c'est nocif. Par exemple, les bibliothécaires de l'Or Joyeuse sont tout à fait dans cette lignée-là dans ces années et cherchent à promouvoir au contraire une littérature pour la jeunesse de bonne qualité qui va s'opposer à ces mauvaises lectures. Donc, euh, donc encore une fois, c'est un un consensus assez large dans l'opinion qui va conduire au vote de cette loi du 16 juillet 49. Donc j'aime bien que vous nous présentiez cette loi de 49, en tout cas <rire> les aspects principaux. Donc la voix, elle est, elle est votée par 482 voix contre 181. Finalement, les, le groupe communiste ne la votera pas, même s'il avait été plutôt à, à l'origine de cette loi au départ pour des motifs extérieurs à, à la loi elle-même. Mais on peut euh, citer son article 2, qui est sans doute le centre de la loi, qui décrit un peu ce qui est interdit désormais dans une publication pour la jeunesse. Il dit que ces publications ne doivent comporter aucun récit, aucune illustration, etc., présentant sous un jour favorable... Le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Démoraliser, donc au sens fort, hein, bien évidemment, pas rendre triste, mais bien privé de morale, c'est vraiment une terminologie qu'on retrouvait déjà chez la BBTm quelques années auparavant. Ce que je n'ai pas dit, c'est que BTM est mort en 1940. Donc au tout début de la guerre, il n'aura pas vu le vote de cette loi. Donc il aurait été sans doute très content. Cette loi étant toujours en vigueur, ce sont encore des mots qui existent alors elle a été modifiée, cette loi, et son article 2 notamment, mais très récemment en 2011. Donc ce ne sont plus exactement les mêmes péchés capitaux qui sont inscrits dans la loi. Il y a une nouvelle formulation qui est plus en accord avec le, la société d'aujourd'hui et ce qu'on peut considérer comme dérangeant dans un livre pour les enfants, euh, par exemple l'incitation au trafic de stupéfiants ou à la consommation de stupéfiants, euh, la pornographie, euh, la haine, la violence qui demeurent euh, peuvent être interdites ou faire l'objet de recommandations puisque désormais c'est plutôt de, de cet ordre-là. Et puis euh, l'idée de nuire au bon développement et la, l'épanouissement physique et moral des enfants et des jeunes. Donc c'est le, la, la nouvelle formulation de se démoraliser la jeunesse.
1: Donc à partir de 1949,
4: toutes les publications destinées à la jeunesse sont surveillées Oui, en tout cas elles sont examinées par une commission de contrôle et de surveillance qui est établie donc par cette loi et qui va comprendre tous ceux que le législateur a considéré comme intéressés par la question, ce qui fait un panel assez large puisqu'il y a des représentants des ministères, il y a des représentants des associations familiales, des mouvements de jeunesse, des éditeurs. De presse, des auteurs, euh, etc. Donc euh, voilà, il y a vraiment des gens qui viennent d'horizons très euh, divers et qui sont amenés à euh, examiner euh, ces publications qui doivent faire l'objet d'un dépôt euh, volontaire de la part des éditeurs qui s'ajoutent au dépôt légal à la, la Bibliothèque nationale. Alors euh, à l'origine, les, les, la commission peut demander euh, au ministère de la Justice de, d'engager des poursuites contre un éditeur. Alors ça, ça, ça sera assez peu euh, suivi des faits puisque le ministère de la Justice n'est pas toujours très enclin à se lancer dans des procédures dont euh, il est qu'elles n'ont pas toujours vocation à aboutir. Il y a un seul cas qui du côté de, des éditeurs pour la jeunesse, hein, puisque cette loi de 49 a aussi eu une application euh, qui a été étudiée par Bernard Joubert, notamment sur tout ce qui est euh, publication pour adultes, hein, euh, et la pornographie notamment, qui pourrait être vue par des enfants et qui a donc été interdite euh, assez largement euh, au nom de la loi de 49. Mais là, ce n'est pas le sujet de l'exposition. Là, on se concentre vraiment sur ce qui est destiné euh, à la jeunesse. Donc, un seul éditeur pour la jeunesse a été euh, condamné au titre de cette loi et il s'agit de Pierre Mouchot qui était également connu sous le pseudonyme de Schott en tant qu'auteur et dessinateur et qui publiait notamment une petite revue à Lyon qui s'appelait un petit format de bande dessinée qui s'appelait « Big Bill le casseur » et qui étaient des histoires de, voilà, d'aventures très inspirées de, de la bande dessinée américaine, avec, euh, avec des indiens, avec des cow-boys, avec euh, beaucoup de bagarres. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, Pierre Mouchot a reçu un certain nombre de courriers euh, de la part de la commission, mais qu'il a toujours refusé d'obtempérer, pourrait-on dire. C'est un ancien résistant, hein, Pierre Mouchot, donc, euh, qui avait une certaine personnalité, et il a fini par euh, faire l'objet de poursuites euh, devant le tribunal. Et il est condamné au tribunal de police correctionnelle en 1954. Il fait appel, etc. Ça va durer sept ans et il finira par être définitivement condamné en 1961, ce qui mettra fin à sa carrière. À côté de ça, les, la commission peut aussi faire des mises en demeure, par exemple aux éditeurs. Une mise en demeure, ça veut dire que l'éditeur doit faire en sorte de retirer tous les exemplaires qui ne sont pas encore vendus des points de vente. Donc c'est quand même assez, ça peut faire du dégât hein, auprès d'un éditeur. Donc il y a quand même des, des démarches qui peuvent être assez forte, hein. elle a un arsenal assez important, elle peut faire des avertissements notamment pour des revues on peut recevoir un avertissement, deux avertissements en se disant que au bout d'un certain temps ça va conduire à des poursuites l'exemple de Mouchot est vraiment présenté pour l'exemple pour faire peur aux autres s'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs jeunesse qui ont été
1: concernés, en revanche, du côté de la bande dessinée qui s'adresse à un public enfant-adulte, c'est jamais
4: très clair la frontière, elle, elle en prend un sacré coup. Dans les premières années de, de cette loi, c'est vraiment la bande dessinée qui est ciblée quasiment exclusivement. Donc c'est, c'est de ce côté-là que ça se passe, et notamment sur tout ce qui est traduction de bande dessinée américaine, où les éditeurs vont vraiment recevoir des courriers, des avertissements, etc. Et pour ne plus avoir de soucis avec cette commission, ils vont mettre en place, chez les éditions Lug, par exemple, à Lyon, des des, des véritables ateliers de retouches. Où toutes les planches vont être refaites pour euh, se conformer euh, à cette loi. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup pu montrer malheureusement dans l'exposition pour des questions de droit, mais donc il euh, y avait vraiment des, des ateliers où les, des, des dessinateurs étaient embauchés pour refaire les planches, pour les corriger, pour euh, combler les décolletés, pour euh, enlever des casques qui étaient un petit peu trop euh, explicites où on voyait des couteaux ou euh, des choses comme ça, ou des pistolets, retirer les onomatopées, euh, refermer les bouches, ce genre de choses. Donc là, vraiment de la censure à l'état pur
1: La période des années 60 et plus particulièrement les années 68 bien sûr, mais 68 est un moment d'explosion dans la littérature de jeunesse qui par ailleurs euh, se libère totalement à l'image de la société bien sûr
4: donc oui, c'est vrai que c'est un tournant là clairement du côté de la littérature pour la jeunesse. Pas forcément mai 68 euh, précisément, puisque le, le la mise en place de nouveaux éditeurs, etc., de nouveaux auteurs, ça prend un petit peu de temps. Donc ça va être plutôt dans le courant des années 70 que les choses vont se mettre en place. Mais on peut euh, citer déjà ce petit livre rouge des écoliers et des lycéens qui est euh, sans doute le plus lié directement aux événements de 1968, qui est publié euh, en France par euh, François Maspero en 1971 et qui est une traduction d'un un ouvrage danois euh, écrit par euh, un psychologue et deux enseignants et qui est un manuel euh, d'insurrection à destination des jeunes, hein, des écoliers et des lycéens qui leur dit à peu près tout sur euh, comment gagner sa liberté et euh, se battre contre l'exploitation par les adultes. Hein. C'est aussi euh, cette idée de, d'une libération de l'enfant, au même titre qu'il y a une libération de la femme, etc. Donc euh, ce livre-là va être interdit immédiatement par arrêté du ministère de l'Intérieur. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il donnait des informations aussi sur, euh, sur les drogues, euh, sur la sexualité, sur la contraception, enfin toutes les choses dont on ne veut pas parler euh, aux enfants et aux adolescents, et puis avec une dimension politique euh, très forte. Ce qu'on voit aussi dans les années qui arrivent derrière, c'est de nouveaux éditeurs qui apparaissent et qui vont euh, ruer dans les brancards et aller explorer des nouveaux sujets avec une démarche souvent militante. C'est le cas des éditions des femmes qui vont s'intéresser assez vite à la question euh, des livres pour les enfants avec la création de cette collection Du côté des petites filles qui fait suite à un livre de Elena Giannini-Bellotti qui s'appelle Du côté des petites filles, donc traduction de l'italien, qui a un très gros succès hein, parce que. Que c'est un livre qui va expliquer comment très vite, dès la petite enfance, se mettent en place des mécanismes de contrôle des petites filles pour qu'elles restent bien dans les rails qui leur sont attribués par la société. Et donc ce, Cette collection prend ce titre du côté des petites filles avec un logo où on voit un point levé dans un signe féminin et une petite fille nue à côté qui est assez, assez parlant. J'ai mis deux exemples de cette nouvelle collection. Le premier qui est Rose bonbonne, l'histoire de cette petite euh, éléphante euh, qui n'a pas envie de rester euh, toute rose et toute euh, pomponnée. Et puis les filles d'Agnès Rosenstiel qui était une commande hein, à Agnès Rosenstiel et qui est une un sorte de manifeste aussi sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille euh, libérée. Ces livres-là ont eu des problèmes avec euh, la commission pas du tout, ils n'ont pas du tout euh, problème avec la commission. Aucun de ces livres-là, d'ailleurs, n'est mis en cause euh, par la commission. Et ils n'ont pas forcément de problème non plus euh, au moment de leur publication, parce qu'on est dans un contexte, c'est ce que dit Agnès Rosenstiel d'ailleurs, elle dit quand le livre est sorti, personne n'a bronché. On était après mai 68 dans un climat de liberté énorme. C'est après, en fait, que les choses vont se gâter, où on va avoir un, un retour de bâton euh, sur certains de ces livres-là. Et puis aussi, euh, je pense qu'il faut avoir euh, à l'esprit que euh, les gens qui achetaient les livres des éditions des femmes... On ne les achetait pas par hasard non plus. On était en face à un public qui était a priori sensible à ces questions-là. Et celle qui va faire polémique, c'est quand même un personnage public très important, Françoise Dolto. Alors Françoise Dolto, effectivement, en 1972, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement connu, là pour le coup, bien au-delà du cercle des gens qui achètent les livres des éditions des femmes et qui a une émission à la radio, etc., qui est très écoutée et qui va publier une tribune dans L'Express en 1972 qui est d'une grande virulence qui s'appelle « Littérature enfantine, attention, danger ». Donc déjà, on brandit vraiment le signal d'alarme. Qu'est-ce qu'elle dit dans cet article-là En fait, elle répond à l'envoi par un de ces jeunes éditeurs de, d'après 1968, qui est François Ruvidal. vidal qui s'est associé avec un américain Arlene Quist pour publier des livres nouveaux, des livres qui vont aborder l'enfance sous un angle qu'on ne connaissait pas auquel on n'était pas habitué qui se place vraiment en voulant parler directement à l'enfant, d'égal à égal et qui aussi inaugure des graphismes des dessins qu'on n'avait jamais vus dans des livres pour enfants qui sont très inspirés de l'esthétique psychédélique qui est tout à fait dans le monde mouvement de l'époque. Ces albums-là vont beaucoup choquer Françoise Dolto. Ils avaient été envoyés par François-Louis Vidal de manière assez innocente, pourrait-on dire, en lui demandant simplement son avis. Et donc, elle répond directement par cette tribune, où elle va accuser l'éditeur et les auteurs de ces livres de projeter leur fantasmes d'adultes sur des enfants et de mettre en péril, finalement, le bon développement du psychisme enfantin, en allant jusqu'à s'interroger sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une entreprise consciente de génocide subtil au niveau de l'imaginaire d'une certaine classe d'enfants Puisque, dit-elle, ces livres-là euh, s'adressent euh, aux parents euh, cultivés, euh, éduqués, etc. En inscrivant finalement cette démarche-là dans une lutte des classes. <rire> Donc voilà, ça va évidemment euh, avoir un, un certain retentissement. Euh, blesser beaucoup euh, l'éditeur euh, François Ruvidal qui avait envoyé ces livres et qui se sent euh, totalement euh, bafoué et insulté par euh, cette réponse mais ce qui est intéressant je trouve que c'est que là on a vraiment les deux euh, points de vue qui s'opposent, hein, qui sont euh, un peu euh, symptomatiques de ces questions qu'on essaie de, d'aborder dans toute l'exposition qui est, euh, qu'est-ce qu'on peut dire au nom de la protection de l'enfance comment est-ce qu'on se place en tant qu'adulte François Zolto dit, on a une responsabilité d'adulte à l'égard des enfants, on a une responsabilité d'éducateur, alors voilà est-ce, qu'on, est-ce que les livres ils sont là pour éduquer les enfants et si oui, qu'est-ce que ça veut dire hein, éduquer les enfants, et puis de l'autre côté, François Ruvidal qui Se place aussi du point de vue de l'enfant. Je pense que, parce que dans une déclaration assez célèbre où il dit il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. Moi, je ne crois pas, en tout cas, je ne crois pas qu'il faille entendre ça au sens où euh, la littérature, c'est la littérature et on on ne s'intéresse pas à la question de l'enfant et du lecteur. Je ne crois pas que ce soit ça qu'ils disent. Mais il me semble que c'est plutôt euh, les enfants ont droit à la littérature. À la littérature dans toute sa complexité, à la littérature dans toute sa richesse, à la littérature dans toutes ses dimensions et que la littérature, elle peut aller partout elle peut aller sur les sujets, les plus dangereux et les sujets qui touchent véritablement les enfants. Donc il se place aussi comme, euh, en tant qu'éducateur en réalité vis-à-vis des enfants, mais, euh, mais d'égal à égal. Est-ce que Françoise Dolto est revenue sur ses propos ou est-ce qu'elle les a approfondis Parce que là c'est quand même un hein, jugement à l'emporte-pièce. Et elle y va pas effectivement avec le dos de la cuillère, euh, pas que je sache, non, pas que je sache. Je ne crois pas qu'elle soit revenue dessus, au contraire, je crois que c'est resté euh, une, une opposition très nette d'un côté et de l'autre. Elle avait également euh, émis des critiques à l'encontre de Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sindac, qui est publié lui en France en 1967, donc on est avant 68, mais qu'on peut quand même considérer comme un des précurseurs de ce mouvement-là. Et là, elle est, elle est revenue sur les propos qu'elle avait pu euh, énoncer sur Max et les Maxi-Monstres, en considérant que les Maxi-Monstres pouvaient être effrayants pour le le psychisme des enfants, ce qu'avait dit aussi Bruno Bettelheim, hein. d'ailleurs un peu euh, pour les mêmes raisons, mais euh, sur Louis Vidal, je ne crois pas.
1: L'année 1985 est également un tournant et entre autres, ça a été un tournant important pour les bibliothèques avec la parution d'un livre de Marie-Claude Monchot, paru en, donc en 1985 chez un éditeur, l'UNI, donc qui était un, un, un syndicat d'étudiants plutôt de droite, droit d'extrême droite, un ouvrage qui s'appelle Écrit pour mire dans lequel elle vilipende une grande partie de la production pour la jeunesse.
4: Oui, alors on parlait de retour de bâton tout à l'heure, je pense que là c'est vraiment de ça qui s'agit. Dans les livres que Marie-Claude Monchot va mettre au pilori dans son ouvrage, cette petite brochure euh, écrite pour nuire, figure un grand nombre des auteurs qui sont nés euh, de mai 68, comme les éditions du Sourire qui mord, par exemple, de Christian Bruel, avec l'Histoire de Julie, les filles qu'on a citées tout à l'heure aux éditions des femmes, et d'autres, Lionel Coeclin avec les mémoires d'un colonel jardinier, qui est une sorte de de conte euh, pacifiste, qui est mis en cause parce que sur la couverture, on y voit une image qui évoque irrésistiblement le général de Gaulle et ça fait rire les enfants, ce que Marie-Claude Monchot trouve absolument insupportable. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de contrer finalement toute cette production-là qui s'est développée depuis 68. Les éditions de l'école des loisirs aussi sont particulièrement visées dans ces pages, avec par exemple un livre comme La Sixième de Susie Stern où elle dénonce l'utilisation d'un vocabulaire qui est indépendant digne d'un enfant, euh, avec son ton un peu ironique. Pour une enfant de sixième, elle a tout de, même un, tout de même un vocabulaire assez succinct. Il est vrai que ce n'est pas une enfant follement intelligente, le livre non plus. Voilà le ton un petit peu faussement détaché, mais donc elle va euh, dénoncer en chapitres euh, qui ne sont pas sans rappeler les, les chapitres de l'abbé Bethléem. Hein, on fait encore des catégories. et Cette fois, c'est plutôt thématique. Ça va être euh, détruire la nation, euh, déstabiliser la famille, initiation à une vie sexuelle précoce, etc. Donc on a des, des chapitres comme ça qui font la, li- la liste de ces livres qui sont accusés de répandre la gangrène de la subversion et qui sont en particulier présents dans les bibliothèques pour la jeunesse, qui se développent beaucoup à ce moment-là. C'est vraiment le grand développement de la lecture publique et qui vont jusqu'à, je crois que c'est sur la quatrième de couverture, elle parle de déstabiliser, de mettre en péril les valeurs du monde libre. Donc on, on, ça va assez loin quand même.
1: Alors son livre aurait pu passer inaperçu puisqu'il est sorti chez un petit éditeur, vraiment pas du tout dans la sphère éditoriale, mais des politiques, en particulier des maires de villes, entre autres à Paris, vont se saisir de ce livre-là
4: pour aller expurger les bibliothèques oui, effectivement, c'est vrai que ça aurait sans doute pu rester très confidentiel. Mais alors déjà, il y a le fait que c'est repris dans la presse. Il y a un éditorial du Figaro en 1985 qui promeut le livre où Louis Powells, à nouveau qu'on retrouve, dit « Mon ami vous révèle que le nez sur les pages, vos enfants, tête goulument le dégoût du foyer, la haine sociale ». Le mépris de l'ordre et la passion de l'insurgé ». Et puis, c'est repris aussi dans « Minutes », etc., dans d'autres journaux. Et effectivement, du côté politique, à la ville de Paris et à la ville de Montfermeil, le livre de Marie-Claude Monchot est utilisé par des élus pour aller regarder, voire demander le retrait de certains livres comme les éditions de la Farandole, par exemple, euh, communistes, qui euh, sont euh, expurgées des bibliothèques occasionnant une grande bataille avec les bibliothécaires, avec les associations de bibliothécaires, euh, contre ces censures. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses euh, dans les bibliothèques
1: depuis les années 85, on va dire, que ça dure encore.
4: Effectivement, on a voulu faire un panneau qui est un peu plus euh, thématique. Pour le coup, on n'est on, on est pas complètement dans la chronologie hein, qu'on suit euh, globalement euh, au niveau de, de l'exposition parce que euh, la bibliothèque et l'école, c'est des lieux où vont se retrouver assez euh, régulièrement ces euh, volontés d'aller euh, contrôler les livres, de les retirer, de les sortir des sections jeunesse pour les mettre euh, chez les adultes, de les placer sur des rayonnages hors de portée des enfants, etc. etc. voire de contrôler les acquisitions qui sont faites de nouveaux ouvrages par les bibliothécaires, ce qui s'est passé dans les années 1990 à Orange, par exemple, près à la victoire du Front National aux élections, où les listes ont été biffées assez largement par les nouveaux élus aux grandes dames de la bibliothécaire en place et avec un conflit vraiment ouvert, là, pour le coup, sur ces questions qui est devenu public. Alors là, on a juste mis un exemple de ces livres dont l'acquisition a été refusée comme des contes, notamment hein, la collection Compte d'hier et d'aujourd'hui chez Alvin michel et ce titre euh, de François Roca qui s'appelle Solinke du grand fleuve, qui a le, la mauvaise idée de se passer en Afrique. Donc à cet égard, le directeur de la communication à l'époque de la mairie d'Orange proteste contre le fait qu'on euh, puisse euh, s'indigner de ce refus d'acquisition en disant, euh, on m'accuse de n'avoir pas voulu que euh, madame euh, la bibliothécaire euh, de l'époque achète un livre sur le prophète Elie ou un ouvrage sur un griot africain. Bon, et après, il faut savoir que madame Telle, qui est une acharnée d'une littérature qu'on pourrait qualifier de tropicale.
1: Fin de la première partie de la visite de l'exposition « Ne les laissez pas lire » à la Bibliothèque nationale de France avec sa commissaire Marine Planche. Une expo sur l'histoire de la censure et des polémiques autour du livre pour enfants. Un grand merci à Marine Planche avec laquelle nous poursuivrons la visite la semaine prochaine, cette fois pour les années contemporaines qui suscitent tout autant de polémiques et pas toujours provoquées par des gens du même bord. L'exposition est à voir jusqu'au 1er décembre, dans le 13e, à la BNF, c'est gratuit. Petit regret pour cette expo, d'une part qu'il n'y ait pas de catalogue, tant l'information est riche, et d'autre part qu'on ne puisse pas feuilleter les albums et les livres qui sont présentés, mais le lieu de l'expo ne s'y prête malheureusement pas. Plusieurs conférences ou table ronde sont organisées autour de cette exposition, dont les dates sont à retrouver sur le site de la BNF. Nous venons d'écouter l'un des extraits musicaux du spectacle « Les sages passages » ou « Les contes de Helm » de la compagnie de l'archer essoufflé, archer comme violon et soufflé comme accordéon, les instruments de la musique klezmer qui rythment ce spectacle joyeux et enlevé dans lequel les deux comédiens, conteurs et musiciens racontent avec verve et drôlerie les histoires pleines d'humour et un rien absurde de ses habitants quelque peu naïfs de la ville de Helm quelque part en Europe centrale. Des contes puisés dans la tradition orale yiddish que les deux comédiens se sont appropriés avec beaucoup d'inventivité autant dans la mise en scène que dans le décor simple et mobile où il suffit d'un paillasson pour faire la porte de la maison que dans l'enchaînement d'un récit à l'autre où l'on change de costume à vue en quelques secondes pour changer de personnage tour à tour il joue les mésaventures d'un petit garçon qui se prend pour un poulet du vieux Schlemil rêvant de jouer de l'accordéon encore de l'avare loser qui croit à la multiplication des cuillères en argent et les répliques et les jeux de mots fusent tout du long Blandine Jordan joue du violon, Adrien Jordan ou Guillaume Lénet tour à tour jouent de l'accordéon et une mention spéciale pour Blandine Jordan qui joue une poule plus vraie que nature. Le spectacle Les Sages Passages est en représentation jusqu'au 1er décembre au petit théâtre La Manufacture des Abbesses dans le 18e à Paris les mercredis et dimanches et la semaine prochaine lundi et mardi. Un spectacle à voir à partir de 5-6 ans. Les tarifs sont de 12 à 14 euros. Vous signalez aussi la 15e édition de mon premier... Festival, Le festival de cinéma jeune public de la ville de Paris produit par l'association Enfance et Cinéma qui commence aujourd'hui pour une semaine dans 12 salles parisiennes avec trois séances par jour, tarif unique de 4 euros, 300 projections, des ciné-concerts, des avant-premières, des ateliers, des rencontres avec des réalisateurs et puis l'ouverture cet après-midi. Forum des Images, avec la projection en avant-première de Le Voyage du Prince de Jean-François Lagioni et Xavier Picard et qui se clôturera le festival, donc, mardi prochain au cinéma des cinéastes avec un ciné-concert autour des films d'animation hors sortant de l'école. Toutes les infos sur que faire à Paris. Et puis, vous signalez également l'édition de Second Square Images Animées, le festival du cinéma d'animation et de livres pop-up, livre à tirette, autrement dit festival festival de l'image animée sous toutes ses formes, qui se déroule ce week-end, samedi après-midi et dimanche après-midi, à, euh, au carreau du Temple, dans le 3e arrondissement, sous le grand hall de cette verrière, où l'on pourra découvrir, comme l'année dernière d'ailleurs, euh, des, des tas de, d'ateliers, des tas de ciné-concerts, des projections caravanes ensorcelées, une rencontre là aussi avec Jean-François Laglioni, au, toujours autour du nouveau film, qui, Le Voyage du Prince, qui sort début décembre dans les salles, on pourra créer son livre pop-up on pourra rencontrer Jérémy Fischer ou Louis Rigaud, bref, beaucoup de choses, entre autres le salon du livre animé organisé par la boutique du livre animé qui, pour sa douzième édition, quitte donc les plafonds voûtés de la librairie des libraires associés du 18e pour s'installer au Carreau du Temple, samedi après-midi. Un programme riche à retrouver sur le site du Carreau du Temple. Et tout de suite, je vous propose d'écouter eh bien, David Sire et Pierre Caillot dans une chanson écrite pour un ciné-concert il y a quelques années, petit à petit.
5: d'étoiles combien de temps et de petits pas de géants combien de terre et d'océans avant que d'être grand combien de temps combien d'étoiles avant que de mettre les voiles c'est quand qu'on devient grand c'est quand hey, si c'était maintenant hey, si c'était maintenant petit à petit tout petit Petit à petit tout petit, petit à petit tout petit tout petit tout petit homme. Petit à petit tout petit, petit à petit tout petit, petit à petit tout petit tout petit tout petit homme. Goûter, grandir, pousser, partir, chercher, sentir, deviner, devenir. Petit à petit tout petit, petit à petit tout petit, petit à petit tout petit tout petit tout petit homme. À petit, petit. petit à petit tout petit petit à petit tout petit petit à petit tout petit tout petit tout petit, petit homme oh. rêver, rêver rugir, rugir. Tomber, parfois, tomber, tomber parfois mais tenir Ré-t-enir. tenir chanter, chanter choisir, choisir. choisir deviner devenir, 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 devenir petit à petit tout petit <quit> petit à petit tout
1: À YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour Lionel. Bonjour. On te retrouve dans quelques instants pour la lecture d'un extrait de littérature de jeunesse de littérature générale sur le thème de l'enfance et eh ben ça bafouille ce matin mais comme tu le sais maintenant tu dois deviner tout de suite euh, reconnaître la musique ou la chanson d'un film dans lequel joue un ou plusieurs enfants, à toi de reconnaître la oui. chanson ça, ça ça va être facile mais à toi de reconnaître le film, D'accord. on l'écoute, on va pas l'écouter longtemps parce qu'on va avoir mal aux oreilles Je je bon, c'est vraiment que quelques notes parce que je pense que tu as reconnu, tu as reconnu.
6: Je dirais momie de Xavier Dolan. Oui, ou de Lannes, bravo, bravo,
1: bravo. bravo. Et la chanteuse
6: Bah, c'est l'ignon.
1: Bah oui, la chanson de 98. Effectivement, c'est dans le film de Xavier Dolan. Il y a beaucoup d'autres chansons dans ce film. Et donc, c'est l'histoire d'une femme, une veuve monoparentale, comme il dit sur Allociné, qui hérite de la garde de son fils, Steve, un adolescent, qui va lui donner du fil à retordre. Bon, bravo. Donc là, c'est une autre histoire que tu vas nous lire.
6: Oui, il s'agit d'un extrait d'un livre qui s'appelle Les Rêveurs, c'est un livre écrit par quelqu'un que l'on connaît bien mais sous une autre, j'allais dire étiquette, j'aime pas trop ce mot-là, mais sous un autre emploi puisqu'il s'agit, l'auteur est donc Isabelle Carré et voilà qui est donc l'actrice renommée que nous connaissons et voilà, elle peint sa famille, une famille de rêveurs, une famille un peu déglinguée et formidablement touchante, ça s'appelle Les Rêveurs, c'est d'Isabelle Carré et c'est sorti chez Grasset. Même si elle en avait peur, elle aimait jouer à côté de cette femme pressée. Son corps d'enfant réclamait la voix et l'odeur de sa mère. Elle tâchait de ne pas prendre trop de place. Les adultes ne lui accordaient pas la moindre attention. Elle pouvait se maquiller avec sa poudre, sentir son parfum, coiffer ses poupées avec sa brosse, tenir le miroir gravé de ses initiales. Rien n'était plus précieux à ses yeux que ces objets pleins d'une présence maternelle enfin accessible. Elle s'émerveillait de pouvoir les manipuler, de posséder quelques instants l'immense collier de perles de sa mère, qui s'énervait si tôt qu'elle la découvrait. Par terre, toujours au mauvais endroit, elle n'aimait pas voir l'enfant jouer avec ses affaires, elle les abîmait avec ses mains sales. Sa fille la gênait, l'empêchait de courir au hasard des choses qu'elle avait à faire. Un matin, excédée, elle la saisit par la taille, prête à la jeter par la fenêtre ouverte. La fillette hurla « Pardon !» Et ce cri l'arrêta dans son élan La laissant un moment suspendue au-dessus du vide Le petit corps raidi dans les mains de sa mère N'opposa pas la moindre résistance de peur d'être lâché. Pardon, pardon » répétait l'enfant d'une voix blanche Prenant alors subitement conscience de son geste Sa mère la reposa sur le sol La petite se sauva Comprenant confusément à quoi elle venait d'échapper Elle s'aperçut plus tard que sa robe était trempée et eut honte de n'avoir pas su se retenir. À cet instant, plus qu'à aucun autre, elle aurait aimé se réfugier dans des bras pour apaiser les battements de son cœur, mais d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, personne ne l'avait jamais prise dans ses bras. Seul, un grand-père lui manifestait un véritable intérêt, celui qui avait transmis la syphilis à sa femme au retour de la Grande Guerre, et dont on disait seulement qu'il avait contracté une maladie spéciale pour ne pas la nommer. Ce grand-père l'aimait plus que les autres, parce qu'il l'avait sauvée un jour de la noyade en la retenant par les cheveux. Quand il l'autorisait à l'accompagner sur l'étang, elle le suivait toujours avec enthousiasme. Elle le regardait pêcher tout l'après-midi sans se lasser et l'aidait parfois à remettre ses prises à l'eau. La barque n'était pas grande, il n'y avait de place que pour lui, ses cannes à pêche et un enfant. Elle se précipitait pour être l'élu. Il se fatiguait vite des histoires que faisaient les autres, de leur chamaillerie, il la choisissait volontiers parce qu'elle était silencieuse, à l'écart, toujours un sourire triste sur les lèvres. Elle payait cher cette préférence. Les aînés la poursuivaient en criant « Oh la laide Oh la laide !» n'abandonnant qu'à condition de voir ses larmes couler. Puis ils retournaient à leur jeu, satisfaits. Un jour... Alors qu'elle regardait le poisson qui venait d'être libéré s'enfoncer dans l'eau verte et boueuse, penchée pour le suivre jusqu'à le voir disparaître à travers les algues, elle avait basculé dans les temps. Elle ne savait pas nager et n'essaya pas de s'accrocher à la barque, ni de se débattre dans l'eau, surprise de pénétrer dans cette opacité pleine de lianes qu'elle avait tant observée observé du bateau. Elle se voyait tomber comme une pierre, distinguant à peine ce qui s'enroulait autour de ses chevilles, frôlait son dos et ses bras, jusqu'à ce qu'elle soit tirée par les cheveux et ramenée toute dégoulinante de vase dans la barque. Elle ne s'en souvient plus, mais en regagnant la rive, le vieil homme l'avait sans doute entourée, essuyée, réchauffée. Il la laissait parfois s'asseoir sur ses genoux. Il ne manifestait pas, mais certains jours, quand sa femme l'avait abreuvée plus que d'ordinaire de paroles amères, il attendait ses visites. Voilà donc sans doute pourquoi ma mère ne voulait jamais couper mes cheveux et encore moins m'amener chez le coiffeur. Quand je la suppliais de les égaliser de quelques centimètres, elle le faisait en soufflant comme si chaque coup de ciseau lui coûtait. Je n'aimais pas pas sentir ses mains hésiter dans mon dos et tarder à faire ce que je réclamais avec tant d'insistance. Je ne savais pas encore que la longueur de ses cheveux lui avait un jour sauvé la vie.
1: C'était donc Les Rêveurs d'Isabelle Carré, édité aux éditions Grasset en 2018. Merci Lionel. C'est ainsi que se termine cette émission, un peu raccourcie ce matin, j'en suis désolée. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h30, je serai à l'heure. Pour écouter, il y a un éléphant dans le jardin sur FM. un grand merci à Juliette Petit pour avoir assuré la mise en onde de cette émission sur midi, à midi pile sur les 93.1. Vous retrouvez les programmes de notre radio consœur Cause Commune. Bonne journée.
0: I'm